0: Olá, eu sou o Lúcio Flávio, pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, e agora convido você a ouvir a mensagem de domingo na versão podcast.
1: Beleza. Eu quero saudar a todos com a graça do Senhor Jesus, com a sua paz, com a sua misericórdia, com tudo que Ele representa para gente. Tem três semanas que eu tenho refletido em, em torno desse nosso momento juntos aqui. E dia dos pais, né? Então, o que é ser um pai segundo o coração de Deus? Desafiador para caramba, né? Parafraseando aí um, um poeta já falecido: né? As mães que me perdoem, mas ser pai é fundamental, né? É, é um desafio muito grande. E eu queria que nós cantássemos juntos, se puder projetar por gentileza. É, não tem referência maior, melhor, que nós possamos ter. A nosso relacionamento de pai do que aquele que o Senhor nos nos leva a ter com Ele. Não é? Então, essa canção fala um pouco disso, né, de que é, Deus Ele conhece muito mais do que o nosso exterior pela natureza soberana que Ele tem em nossas vidas, porque nós nos damos a conhecer. Não é? E com os nossos filhos também é assim. Nós precisamos de alguma forma ir além do exterior e acessar o coraçãozinho deles, né? Pra saber plantar a semente certa que o Senhor nos dá. Então, quem souber, pode cantar conosco. Ó oh, meu Pai, Tu que vês Bem além Do exterior Dentro em mim Sabes como eu sou Da minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Canta comigo, meu papai, meu papai, tu que vês todo o meu interior. Lava-me sobre o teu amor Pois sem ti nada sou Vento breve que passou Quero estar escondido em ti Meu papai, mais uma vez... Meu papai, tu que vês todo meu interior. Lava-me com o teu amor. Pois sem ti nada sou. Vento breve que passou. Quero estar Escondido em Ti. Quero estar escondido em ti. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos estar escondidos no Senhor, Deus. Nós queremos é, estar plenamente no teu colo, queremos ser conhecidos por Ti, queremos cumprir a tua vontade aqui, nessa existência, contigo, né, cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos, nos delega como pai, como mãe, como missão tão nobre, no zelo e no cuidado com aqueles que o Senhor nos deu como filhos, pai. Fala nossos corações com esse texto, né, que o Senhor amoleça o nosso coração, né, que o Senhor nos provoque, nos direcione, nos faça manter aquilo que já te agrada, nos faça melhorar naquilo que pode ainda melhorar. Em nome de Jesus, amém. Eu não consigo pregar, meus irmãos, segurando o microfone. Pronto. Ser pai é bom demais, não é? Quantos pais estão aqui? Levanta as mãos, os pais aí. É, mas não é só bom demais, é desafiador demais também. não é? A gente sabe que todas as alegrias que a gente tem como fruto desse esforço, desse amor, desse cuidado, desse carinho, essa disposição de escuta, esse desejo de estar perto, essa vontade de construir espaços que nos garantam excelentes lembranças futuras com os nossos filhos, não resume tudo aquilo que a vocação paterna faz, não é? A gente sabe que é desafiador pra caramba, não é? E, e nós temos a nossa história, a gente a gente sabe de onde nós viemos. Nós, pais, né? sabemos quem nós somos, temos aquela expectativa em torno de nós, do que desejamos que os nossos filhos sejam. né? A gente tem esses sonhos, imagina, não tem como não ter. né? E tem o que eles desejam ser. Né? E a confrontação desses quatro espaços, né? aquilo que nos construiu, lembranças boas, lembranças ruins, as boas você quer de alguma forma que ele vivencia, as ruins você não quer que ele tenha. né? Aquilo que nós somos hoje, a gente olha hoje também e fala, nossa, eu queria que ele tivesse uma condição melhor nisso, ou que ele tivesse exatamente o que eu tenho hoje nisso. Tem aquilo que a gente deseja e o que nossos filhos desejam ser. E a construção desse espaço no coração deles passa por variáveis que às vezes, a gente nem imagina. Não é muita inocência nossa acreditar que tudo aquilo que a gente constrói em casa com o nosso filho, nosso pimpolho, nossa pimpolha ali, vai ser suficiente para nos fazer entender todas as variáveis que passam pelo coração dele para decidir aquilo que ele quer. Por isso, a única alternativa que nós temos, meus irmãos, meus amigos, visitantes, é o Senhor. É a melhor de todas as grandes alternativas, porque ele detém tudo o que passa no coração do pai, no coração do filho e no coração dele. Então, nós não temos outra alternativa nessa existência, se quisermos tornar a vida do nosso filho uma construção e um crescimento saudável, realizado, né, com desafios que vão ser superados no lugar certo, com as pessoas certas, com o Senhor dele, senão ouvir o nosso pai, obedecer o que o nosso pai nos fala, acreditar que aquilo que Deus tem para gente sempre vai ser o melhor do nosso papel como educadores, no nosso papel como amigos, no nosso papel como aconselhadores e como aconselhados também. Né? Eu lembro que, ano passado, eu tive um, uma zikzira no cucuruto, aí, como dizem os amigos meus, né? trabalhando muito aquela loucura e tal. Eu lembro que eu comentei com o um alvinho, eu falei, rapaz, eu vou ter que abrir mão de, do taekwondo. A gente faz taekwondo juntos há uns cinco anos, né? e é um dos grandes espaços de conversa que nós temos, a ida e a vinda, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estou trabalhando muito, eu preciso de um tempo para mim. Aí ele falou, quem disse que o Taekwondo não é um espaço para você? não é? Por que, que é o Taekwondo que vai ter que ser sacrificado e não um espaço de trabalho? E ali eu abri mão de um dos empregos para a gente preservar o Taekwondo que estamos até hoje. Então, às vezes, eles são aconselhadores nossos também, sim. Não é? Então, eu queria que nós abrissemos nossas Bíblias, meus irmãos, no capítulo 22 do livro de Gênesis, eu vou ler aqui, porque a nossa tradução talvez seja um pouco diferente, mas ele nos relata um momento muito precioso da vida de Abraão. Gênesis capítulo 22. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui. O sacrifício de Abraão. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs a Abraão à prova. Ele disse: Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho teu único que amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos. Isaac dirigiu-se ao seu pai Abraão e disse, meu pai? Ele respondeu, sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, o anjo disse, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste, teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Iavé Proverá, de sorte que se diz hoje sobre a montanha, montanha Iavé Proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo... Juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de teus inimigos. Por tua posteridade serão abençoados Todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Esse texto é, é pesadíssimo, não é? Vocês imaginem, Abraão teve o primeiro filho com 100 anos, Ismael. Aí, quando ele estava com 13 anos, Deus deu Isaque. Então, a gente não vai desdobrar muito, embora pudéssemos extrair muitas coisas do Abraão pai... Nessa história anterior a é este momento, em que Deus chama Abraão e fala: oh, "Pega o seu filho, leva para determinado lugar, mata-o em sacrifício a mim". Aí Abraão anda três dias com isso na cabeça ali, né? Três dias. Aí chegando no local, o filho se dirige a ele e fala: "Pai, cadê o cordeiro, né?". Aí Abraão responde: "Olha, Deus proverá". Aí quando já estava tudo pronto, ele já no altar, com o cutelo na mão, Um anjo fala, Abraão, o cordeiro está ali. Aí ele troca o filho pelo cordeiro, e Deus promete isso que nós estamos vendo aqui. Eu queria que a gente traísse, pessoal, desse texto, salvo o significado que possa ainda estar por trás dessa lógica, né, do único filho né, que foi dado em sacrifício, o tanto que se possa eu estava conversando com o pastor Lúcio pouco antes de entrar aqui, ele falando da profundidade desse texto, né? Que tem três semanas que eu tenho refletido em torno dele com o coração de pai. Eu pensando nesse pai, Abraão, né, que depois de uma expectativa imensa da chegada do seu filho, ele simplesmente ouve aquele Deus que deu o filho pedindo para que ele seja morto em sacrifício, em amor a ele. Então, o primeiro texto, o primeiro destaque que eu queria fazer com vocês... É que está no primeiro versículo, que o texto começa nos dizendo. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Pessoal, o primeiro bom passo de tudo, de tudo, tudo, tudo que nós fomos fazer, era ouvir a Deus. Da mesma forma, na paternidade. A gente sabe... Né, cada um conhece o seu próprio coração desde quando sonhou, se sonhou né, em ser pai um dia. Né, o, o, aquele embriãozinho né, do, da paternidade ali, adormecido, aquecido. Meus irmãos, eu escrevi com 15 anos a primeira carta para o meu filho, chamava O Filho Que Eu Não Tenho. Tem noção do quanto que a chegada do primeiro filho foi uma coisa que explodiu na minha cabeça, a alegria e a presunção de saber que talvez já saiba aquilo que... É melhor de ser dado para aquele filho? Engano nosso. Então, o primeiro grande passo, pessoal, é consultar a Deus. A pergunta que eu queria desafiar a todos vocês é quanto tempo vocês têm dedicado na sua vida com o Senhor para perguntar a Deus o que é o melhor de ser feito por Ele, pelo seu filho, pela sua filha. Não aquilo que é um sonho seu, não aquilo que é projeção sua, não é aquilo que você vem construído ao longo de anos por acreditar que é o melhor a ser feito, mas aquilo que Deus tem planejado aquilo que Deus já estabeleceu no coração dele como um componente de realização na vida afetiva, na vida profissional, na vida ministerial, na vida relacional, na vida de amigos, na vida com a igreja. O que está no coração de Deus? O que está no coração do Senhor? Então, esse é o primeiro desafio que eu queria lançar para todos nós aqui. Antes de qualquer iniciativa que nós possamos tomar, acreditando que é o melhor a ser feito, consultar ao Senhor, porque Ele seguramente pode nos surpreender com planos, com orientações, com percepções que são muito diferentes das nossas. Desde que eu assumi a, a classe dos jovens, como eu sou grato à vida dos jovens, né? alguns estão aqui na classe, porque eles são, para mim, desafio e renovar de percepções. né? Eu percebi que eu sou um cara careta, percebi que eu sou um cara anacrônico, que eu não acompanho as coisas, né? Meu tio, meus filhos me chamam de tiozão, não é por menos, né? Até então eu percebi que, cara, eu preciso estar mais antenado mesmo. Né? Como é que eu vou criar espaço de conversa se eu sequer sei o que está acontecendo ali? Deus pode nos capacitar nisso. Ele pode, ele pode direcionar os nossos olhos para o lugar certo. Ele pode tirar dos nossos olhos o preconceito. Ele pode tirar dos nossos olhos tudo aquilo que é entrave para que a gente coloque determinadas pautas que precisam ser conversadas em casa, com o nosso filho, com a nossa filha. Deus é capaz de fazer isso a nossa percepção, o nosso senso crítico, né? as certezas que a gente tem daquilo que é melhor e daquilo que é pior, podem não ser exatamente o que Deus quer que você diga para o seu filho. Pensem nas pautas que nós temos hoje. Não é fácil ser jovem, não. Né? Ideologia de gênero, banalização da sexualidade, modelos alternativos de família, contato com a bebida super cedo, cada vez mais cedo. A gente conversa com os nossos filhos, os meninos são, há 13, 14 anos, descendo a manguaça no whisky, na vodka, na cerveja. Né? Como lidar com isso de uma forma sábia, sem preconceitos, sem presunção, sem acusação, sem simplesmente o desejo de definir o que parece estar certo e errado? Não é fácil não, meus irmãos, só Deus tem a forma correta, só Deus tem a palavra certa, só Deus estabelece o momento certo para que os nossos filhos não nos vejam como pessoas simplesmente anacrônicas, preconceituosas e distantes da realidade deles, mas não é fácil não, então o primeiro grande passo é sempre o que Deus tem para te falar, na sequência, logo depois de Deus ter falado, vem a resposta de Abraão, ele fala, eis-me aqui. Então, não adianta, pessoal, ouvir e não fazer, não é não? Não adianta nada. Né? A gente sabe exatamente o que que Deus quer que você faça, tá claro para você, mas a sua resistência é maior porque você não concorda. Né? Deus já mandou um irmãozinho querido conversar com você sobre isso. Já botou a mensagem na boca do nosso pastor para que a gente amplie o nosso horizonte e entenda que essa abordagem ela precisa ser sob a graça do Senhor. E a gente não faz porque a gente já tem os nossos conceitos bem firmados sempre foi assim vai ser assim: sou aroeira, não é aqui o negócio é raiz, aqui não tem nós somos densos em cima da história que nós temos e de onde viemos, mas os nossos filhos são outra vida, são outra pessoa. a gente precisa sim dar certeza a eles que tudo aquilo que nós construímos com o senhor, com profissionais, com pessoas, como esposos, precisam ser valorizados naquilo que é graça, naquilo que é benção, Mas é muita inocência nossa achar que toda a nossa forma de perceber isso é exatamente aquela que Deus quer para nós. Então, primeiro é ouvir o Senhor, e a segunda é ouvir e submeter-se. Como ele falou, eis-me aqui. Opa. Tranquilo. Então, ouve, ouça o Senhor e submeta-se. Aí, continuando ainda, pessoal... O Senhor, ele é muito claro sempre com a gente. Aí, na sequência, depois de o Senhor falar e Abraão falar, eis-me aqui, Deus orienta, toma o teu filho, teu único, que amas, Isaac, vai à terra de Moriá, lá ofereces em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. O Senhor, ele não ele não deixa as orientações dele conosco, pessoal, imprecisas. Ele é sempre muito claro e muito preciso. O Senhor tem rotinas para nossas vidas. Ele estabelece os tempos de tudo. O Senhor não é só aquele que fala vai. Ele fala vai e nos diz como. Ele fala vai e nos orienta como fazer. Ele não vai dizer para você simplesmente assim, olha, vai e educa o teu filho nos meus caminhos. Não, ele vai dizer, olha, o teu filho, com tais demandas, precisa desta ajuda. Procure uma pessoa que possa ajudá-lo, que, sob os olhos da graça, um irmão seu que possa estar lhe ajudando. A gente não consegue, pessoal, sozinhos, resolver todas as demandas relacionadas àquilo que os nossos filhos trazem, porque a gente não viveu tudo aquilo que eles viveram. Né? Na sequência, se vocês verem no texto, eu não vou ler para não ficar pegando, pegando e colocando a Bíblia assim em cima, ele fala que no dia seguinte. Abraão separa o material para o holocausto, pega dois servos e vai com Isaac. Ele não vai sozinho. São três dias de caminhada, pessoal. Vocês já pensaram na cabeça desse homem durante esses três dias? Durante três dias se perguntando qual que é do Senhor. Tantos anos aguardando meu filho, filho da minha esposa de Sara, que tinha Ismael, que era filha de Agar. Né? Aí Agora ele vem me dizer para eu sacrificá-lo em amor a ele. Pensa na cabeça desse pai durante três, três dias, pessoal. Manhã tarde e noite, o filho do lado dele, ele olhando para o filho e pensando, não. né Aí olhava para a madeira do holocausto, não. Aí estava com os servos, seria muito mais difícil, muito mais difícil se ele tivesse ido sozinho. Muito mais difícil se ele não tivesse no coração a certeza de que foi aquilo que Deus orientou. Então, nós precisamos ouvir ao Senhor nós precisamos nos submeter àquilo que ele fala e nós precisamos fazer exatamente como ele orienta. Não dá para ficar de improvisação, não dá para ficar de jeitinho. Tem certas coisas que é isso mesmo, é certo ou errado. Quando eu digo certas coisas, tudo é o certo ou errado. Não é? A Bíblia fala, né? porque é morno vou me de minha boca, né? seja o teu falar, se ensina ou não. Mas eu estou falando de abordagem e aproximação daqueles que a gente quer ver ali, Feliz e realizados aos pés do Senhor Feliz e realizados como profissionais felizes e realizados como esposas Como maridos Então nós precisamos sim Estar atento à forma de abordar Sem tiranizar a verdade né? Sem simplesmente impor Algumas coisas vai ter que ser assim mesmo Eu lembro quando os meninos eram mais novos Eu gostava muito dessa coisa do convença-me Não sei se vocês viveram essa, essa fase Mas lá em casa teve essa fase né? Eu conversava e falava assim Olha, Me convença, me convença se, no final, me convencer ou achar que está errado, infelizmente, vai ter que fazer. Né? Porque tem certas coisas que não adianta. Eles não têm maturidade suficiente para tentar definir. Mas isso não quer dizer que essa caminhada ela não deva acontecer. Onde, mesmo que a gente saiba exatamente aquilo que precisa ser feito, sem que a gente tenha um espaço de conversa, de diálogo. Depois de alguma caminhada, finalmente, o filho fala. Não é? Você imagina também a cabeça de Isaac agora. O papai está ali, calado ou não, ninguém sabe o que aconteceu nesses três dias. Né? Pai, está chegando o lugar aqui do holocausto. Né? Cadê o cordeiro? O que que Isaac responde, meus irmãos? Vê nas Escrituras resposta de Isaac. O que que Isaac responde? O que que Abraão responde para Isaac? Deus proverá. Pessoal, eu repito, imagina, três dias depois, meu irmão. O cara ali, né? atormentado, que estava chegando a hora de matar o próprio filho, aí o filho se diz para ele assim, pai, cadê o cordeiro? Ele responde, Deus proverá. Aí daqui eu queria fazer duas provocações, pessoal. Talvez não fosse o melhor momento para Isaac perguntar nada. A cabeça do pai estava em piripaque, piparote ali, enlouquecido, né? mas ele foi e perguntou. Isaac e Abraão respondeu, pessoal, nós sabemos da vida corrida que nós temos, né, como pais, como mães, né, trabalhadores em casa ou fora, projetos, demandas, problemas, desafios, desafios financeiros, né, desafios no trabalho, desafios conjugais, né, que às vezes nem não necessariamente os filhos têm acesso, né, no detalhe que poderia justificar a nossa disposição de hoje, né, tem dia que eu já me dizendo, hoje é dia de voadeira, chega perto não, que eu não estou bem, né, tem dia que a gente está assim, você imagina como é que está e Isaac pergunta e Abraão responde. Pessoal, nós não podemos abrir mão das perguntas que os nossos filhos não fazem. A gente não pode esperar necessariamente o melhor momento. Às vezes, a hora de responder é aquela. É aquela que ele vai querer saber a resposta. E, às vezes, a gente acha que não é a hora. E é a pergunta que vai comprometer a vida dele inteira com o Senhor. É a pergunta que vai comprometer a percepção dele inteira, da vida dele relacional, da vida dele conjugal. Quando ele perguntar sobre bebida, sobre sexo, Sobre ficar, sobre droga, sobre modelos alternativos de família, né? sobre homofetividade sobre homofobia. né? Por que fugir dessas questões? Né, por que achar que isso não tem que ser resolvido e respondido em casa? A hora que os nossos filhos perguntam, se a gente está nesse grupo dos que consultam ao Senhor, ouvem ao Senhor e se submetem ao que o Senhor fala, a hora que o seu filho perguntar, papai, é a hora que nós precisamos responder. E se não parece estar tão claro para a gente, reconheça. Fala, meu filho, vamos orar por isso. Papai está aprendendo também. Né? Quem tem um filho só não vai ter oportunidade de ter um segundo adolescente para fazer um pouco melhor. Né? É isso, né? eu falo isso lá em casa. Clarinha, quando chegar em adolescente, eu vou ter um pouco mais de experiência, porque o Vinho passou por ele. Né? Mas é isso, a gente, a gente não consegue responder tudo, mas isso não deve nos fazer deixar de valorizar um espaço de pergunta, de questionamento. Porque a cabeça desses meninos, pessoal, estou falando meninas de qualquer idade, aí, né? que isso é uma outra conversa. Ser pai de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, né? cada um traz seus desafios. Ser pai e mãe. Estou né? falando dos pais aqui, a mãe tem suas demandas aí também. Mas, independente do nosso momento, a gente precisa entender que, às vezes, aquele é o espaço mais precioso que você tem para tentar esclarecer questões que vão mudar completamente na percepção dele, o valor que você tem para ele, na percepção dele, como Deus entende aquilo, na percepção dele, de como você percebe o relacionamento que vocês estão construindo. Então, no momento em que Isaac pergunta, tenho certeza que não era o melhor momento. Talvez eu fosse perguntar lá no primeiro dia, né a Bruna estava com a cabeça mais friazinha ali e tal. Pessoal, três dias na expectativa de matar o próprio filho. Então, quando... Isaac pergunta e Abraão responde. E a resposta dele foi extremamente honesta, não foi? E falou, meu filho, Deus proverá, Deus resolverá. Em que, que o senhor falou comigo nesse texto, pessoal? Mesmo sabendo aquilo que Deus havia estabelecido, não estava claro para Abraão o que Deus queria? Deus queria que sacrificasse a vida dele. Não é? Abraão poderia ter respondido. Meu filho, eu não vou, é, vou te enganar, não, né?" Não tem cordeiro, porque você vai ser o sacrifício. Ele poderia ter respondido não poderia? Mas o Abraão, Abraão tem, tem o coração dele, pessoal. O Abraão tem a vontade dele, tem a convicção que ele tem no Senhor. Deus ainda poderia mudar aquilo ali. E se acontecesse dessa forma, Isaac sairia dessa vida com essa mensagem clara na cabeça. Deus é aquele que provê. É Deus quem define. Então, quando eu insisto aqui que a gente precisa ouvir ao Senhor, nos submeter a Ele, a gente não tem que abrir também mão das nossas convicções, dos nossos sonhos, não, pessoal, não é? Cada um tem a sua história de vida aqui, não é? A gente, eu tenho muitas coisas na minha adolescência, nos meus anos de faculdade, que eu não quero mesmo que meus filhos vivam, mesmo, não é? Então, mesmo sabendo que Deus tem um determinado projeto para a vida deles, eu não vou te compartilhar, deixar de compartilhar as coisas que estão no meu coração. Então, submeter-se ao Senhor não é abrir mão da sua história, não é abrir mão daquilo que Deus, na sua intimidade, já falou com você, daquilo que você sonhou ter com com seu filho, através de seu filho. Então, é ele perguntar e nós respondermos. E se o nosso coração parece estar caminhando numa, num lugar, numa, numa direção diferente daquilo que que você acredita que Deus já falou com seu filho, compartilhe. Você não vai dizer para ele deixar de obedecer ao Senhor. Você vai falar, meu filho, Deus falou isso com você, e eu tô seguro de que é isso que Deus quer. Mas o coração do pai não pode deixar de te falar isso. Aí vai lá e compartilha, porque nós temos a nossa caminhada com o Senhor. Né? Nós temos aquilo que Deus fala na nossa intimidade. Deus define, mas o nosso coração continua acreditando que aquilo que nós desejamos, o Senhor é capaz de mudar. Em momento algum, Abraão deve ter concordado com isso, falar assim, nossa, Deus quer matar o meu filho, né? mas eu vou... Pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Não é simples. Nós não podemos, pessoal, abrir mão desse espaço de conversa. A gente vive uma geração que é muito pouco dada a conversar, não é? negócio né, conversar assim nessa né, geração virtual, né, o desafio das redes sociais, do WhatsApp, o eu estava falando hoje. Nossa, hoje agora a gente tem tá alternativa no WhatsApp de ouvir os áudios em velocidade duas vezes, né? ser além de a gente se se, se comunicar apenas, por isso na né, coloca um. Porque a gente quer ali ocupar o menos tempo possível. Até me desculpei com ele, que eu falei, cara, eu uso isso demais, porque manda, às vezes, um, um, um áudio de seis minutos, três horas da tarde, um podcast quase, né? a gente vai lá e utiliza. Mas o, a provocação dele foi qual? A gente precisa entender que esses espaço de conversa, eles precisam existir. Gente, nós não temos uma alternativa maior. Esse modelo que Deus estabeleceu com a gente, Deus estabeleceu esse modelo onde nós, através de um contato diário, de uma busca, onde a gente fala e ele ouve, onde ele fala e a gente ouve, onde experiências são construídas diariamente, experiências de realização e de frustração, experiências de alegria e de tristeza, experiências dois opostos, que nos dão a certeza que valeu a pena porque Deus estava conosco. Essa certeza, ela vem a partir do relacionamento dialogal que a gente tem com o Senhor. Por que, que vai ser diferente com os nossos filhos? Quanto tempo você dedicou para conversar com seus filhos nos últimos 30 dias? Quanto tempo você se dedicou para conversar com ele nas últimas duas semanas? Quanto tempo você dedicou para conversar com ele agora, semana passada? Quantas vezes você se lembrou daquela pauta do papai? Cadê o carneiro que você adiou e você não procurou para conversar novamente? E que talvez ele tenha pego a resposta com outra pessoa ou nas redes sociais, ou com um amigo que não tem os mesmos balizadores que nós temos, que são as Escrituras, ou seja com quem for. Porque naquela oportunidade que ele perguntou papai, cadê o cordeiro, sua cabeça estava muito quente, você estava cansada do trabalho, estava com outras preocupações que pareciam mais importantes e simplesmente não teve espaço para conversar com ele. Papai, cadê o cordeiro? Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Mas é muito importante, pessoal. E se quiser recorrer ao zap, não fica só nas letrinhas, no ok, no rs, no kkk, no dedinho, né? Escreve um texto. É, escreve um texto. Você vai se surpreender, às vezes, com a alegria deles, de declarar num texto: Nossa, meu filho, que alegria ter dividido com vocês esse pedaço de manhã. Pronto. Né? Mandar versículo. Bacana. É ótimo, mas eu acho que a gente pode construir espaços de conversa aberta em cima de demandas do dia a dia. Nossa, como foi bom ter ido com você ao cinema. Nossa, foi bom demais ter ido lá na Nicolândia com você. Cara, que bom que você teve abertura para conversar isso comigo. Obrigado. Meu filho, não sei o que responder ainda, mas tenho orado por isso. Dá tempo. É isso, pessoal, a gente entender que essas demandas deles são nossas, se nós quisermos ser instrumento de Deus na vida deles, porque o mundo é mau. A sociedade está cada vez mais detonando a família, detonando a vida conjugal, detonando o valor da vida afetiva séria, detonando a fidelidade, detonando a castidade, detonando o zelo pelo corpo. Né? E são coisas que estão aí. Simplesmente acontecendo. Quando eu soube da tal da exclusão, é isso aí, né, pessoal? Exclusão aí, né? Quando você se posiciona na rede social aí e a pessoa te exclui, não é isso? Eu soube? Cancelamento, caramba. Aí, tá vendo? Não sei nem o nome da parada. Cancelamento. É uma exclusão, né? Vocês estão muito, né? Cancelamento. Vê que coisa perversa. Não, pensa nisso. Pensa no seu filho sendo cancelado. Há três meses você não está sabendo. Porque ele resolveu se posicionar. Porque as pessoas começaram a falar mal de algo que ele acredita que é precioso. Aí ele começa a ser visto como crente, como bitolado, né, como o religioso, né? O, o fora de curva, o que não consegue relativizar as coisas, o que absolutiza tudo aquilo que crê. E você não está sabendo disso. Sabe por quê? Porque tem três meses que você não conversa com ele. Porque quando ele perguntou, papai, cadê o cordeiro? Você não tinha tempo para conversar. Não é isso? Pessoal, precisamos de espaço para o diálogo. Já caminhando para o fim... É no versículo 11, esse eu vou ler. O versículo 11. O anjo do Senhor chama do céu e diz, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Mais uma vez Abraão fala, eis-me aqui. E o anjo diz, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único filho. Pessoal, a gente não tem dúvidas né, de que Deus já conhecia Abraão. Né? Claro que Deus conhecia Abraão. Né? Claro que Deus conhecia o amor que o Abraão tem pelo filho é menor do que o amor que Abraão tinha por Deus. Não é? Mas só uma pessoa foi capaz de fazer isso, né, de mandar o seu filho em amor a nós. Deus não permitiu que isso acontecesse com Abraão Mas ficou essa provocação para a gente Mas na hora certa Quando Abraão menos esperava Quando já estava ali na derradeira hora Na hora do sacrifício Deus aparece e fala Para Para Esses três dias me bastaram Você não voltou esses três dias me bastaram, você conversou com seu filho. Esses três dias me bastaram, você fez da forma como eu determinei. Esses três dias me bastaram, você colocou o seu filho lá. Eu não preciso de nada mais. Pessoal, o terceiro dia demora para chegar, mas vai chegar. Nós precisamos acreditar que todo projeto que em Deus nós estamos construindo pelos nossos filhos... Ele tem acompanhado desde o primeiro dia. Vai chegar no momento certo em que Ele vai dizer para você, Paulo, Pedro, João, Marcelo, Carlos, chega. Eu já entendi que é hora de te dar exatamente o que você precisa. Deus faz assim conosco. Os nossos projetos com os nossos filhos são assim também. Nós não podemos desistir deles nós não podemos desistir dos projetos deles. Nós precisamos acreditar que esses três dias, que podem ser meses, podem ser anos, Deus está acompanhando todo pequeno gesto de fidelidade sua com ele, para que na hora certa, certa ele vai dizer, viu como valeu a pena? Viu como valeu a pena aguardar esse projeto acontecer? Viu como valeu a pena, em cada momento, você ter estado comigo, Viu como valeu a pena você não entender o que eu determinei para você ano passado, mês passado, porque eu sei a hora certa. Eu sei o momento em que você verá o cordeiro de Sá e disser: Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo que eu aprendi em saber te esperar. Aí o texto encerra, pessoal, com essa bênção maravilhosa, né, depois de toda essa caminhada de Abraão, ele dizendo... Juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho. Eu te acumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia. E tua posteridade conquistará a porta dos seus inimigos. Pessoal, é isso que nos espera. É isso aqui que nos espera. Se nós tivermos esse cuidado de, no nosso papel como pais consultar ao Senhor, ouvir o Senhor, se submeter ao Senhor, fazer como Ele determinou, estarmos prontos para responder quando eles nos perguntarem, cadê o cordeiro? Criarmos espaços honestos de conversa, vivermos a experiência de ver Deus dizendo, Tá vendo? Valeu a pena, para Ele nos a agraciar com um projeto único que, às vezes, nem está no seu coração, não está no meu coração, não está no coração do nosso filho, mas Deus, na hora certa, nos dá o cordeiro e nos prova que o projeto dele é o melhor que nós possamos fazer pelos nossos filhos. É isso, meus irmãos. Eu 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 tenho muito medo. Medo, falando no Senhor com o coração aberto, medo, medo da perversidade dos ambientes que esperam os nossos filhos. E, mas é assim, como flechas na aljava do arqueiro, não é isso? Tchuf! Faz uma flecha bonita, vai longe, está com saudade, vai lá, pega, pede para vir. Mas, em todo esse processo, a gente não vai estar eternamente do lado deles. A garantia que nós temos de que essa perversidade, essa crueldade, essa... Essa, esses valores tão distorcidos né, de imoralidade, de, de tantos outros desafios que a gente vê hoje que estão atormentando a cabeça dos nossos filhos. A garantia que a gente tem é que eles, vão ter, que eles terão as ferramentas certas para lidar com isso é nós assumimos desde já que, como com o Senhor, nós precisamos conversar com eles, precisamos orar com eles, precisamos ler as Escrituras com eles, precisamos ter disposição de escuta com eles. Não há alternativa. A sociedade vai exigir muito, mas eu acredito no Senhor, de que este cuidado de nos submetermos a Ele, vai colocá-los também submissos a Deus, que Deus nos abençoe meus irmãos, eu queria que todos nós cantássemos uma música agora pastor, queria chamar a equipe, uma música que, que eu gosto muito dela, porque fala dessa coisa de renovação, né? e ser pai é isso, né? é renovar, é acreditar que a gente precisa melhorar, precisa perceber de uma forma diferente, precisa ouvir de uma forma diferente, precisa consultar o Senhor sempre e cada vez mais para que Ele traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nada nos traz mais esperança de que vale a pena investir no Senhor nessa caminhada do que essa certeza né, de que Deus tem o melhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós cantarmos essa música tantas lutas, é desafiador, é prazer e é desafio, não é isso? Comecei falando isso, quem tem prazer de ser, todos nós, quem reconhece que é desafiador, todos nós, né? mas é trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, que a gente vai ter a certeza de que estamos fazendo o melhor pela vida deles. Vamos cantar, então. Música
2: o está mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar, quero trazer
1: Nossos filhos são dele, é nele que nós temos que confiar, é a fidelidade dele que nos garante isso: de que protegidos pela graça do Pai, não há sociedade, não há pessoas, não há quem possa ameaçar e comprometer esse cuidado, esse zelo do Senhor na vida deles. Essa tem que ser a nossa oração.
0: Deus seja louvado, Deus seja louvado pela sua vida, Carlinhos. Nós estamos encerrando o nosso culto. Essa semana você vai ter oportunidade aí no pequeno grupo de conversar sobre isso. E poder, quem sabe, ir lá debater. Assim, cadê o cordeiro? Você vai poder responder isso, quem sabe, em algum momento. Lá do pequeno grupo. Isso é muito sério, meus irmãos. Esse diálogo entre família. O Antigo Testamento termina com esta palavra... Deus prometendo enviar o Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição. Esse diálogo, Deus seja louvado, Carlinhos, pela sua vida. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Deus. Ela penetra, ó Deus, na alma. Traz discernimento, ó Deus. Pai... Talvez alguém aqui hoje, ó Deus, entrou neste lugar com um relacionamento rompido, ó Deus. Com um pai ou com um filho, ó Deus. Em nome de Jesus, restaura, ó Deus. Restaura, ó Deus, famílias, ó Deus. Pai, este mundo, ó Deus, está fazendo de tudo para que as famílias sejam fragmentadas, ó Deus. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, um coração, ó Deus, de pais obedientes que amam, ó Deus cuidam Deus, que estão disponíveis ó Deus, ó Deus em nome de Jesus ó Deus dar-nos uma semana ó Deus de caminhada com os nossos filhos ó Deus, de conversa, de diálogo ó Deus, pai em nome de Jesus, pedimos ó Deus, converta os corações dos pais, aos filhos dos filhos, aos pais ó Deus converta ó Deus a família moderna ó Deus uma família de harmonia de graça, de verdade ó Deus, dá-nos ó Deus, uma semana abençoada, na Tua presença, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador, seja com essa igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana. Em nome de Jesus.